0: سلام امین هوشمند هستم و چیزی که میشنوید قسمت اول پادکست آپوستروف است که در اوایل بهمن ماه 97 منتشر میشه در قسمت اول به سراغ یک نویسنده و شاعر آمریکایی خواهیم رفت چارلز مورلی بکستر متولد 13 می 1947 در مینیاپولیس آمریکا امریکاست چارلی بکستر در سال 1974 مدرک دکترای خودش رو در رشته ادبیات انگلیسی از دانشگاه بوفالو اخذ کرد و تز دکتراش مربوط به سه معاصر امریکایی جونا بارنز، مالکم لوری و ناتانیل وست بود. از همین سه نویسنده میشه فهمید که علاقه و سمت و سوی نگارشی و داستان پردازی بکستر به سوی مدرنیسم بوده که در مقالات، داستانها و حتی شعرایی که نوشته به وضوح این گرایش دیده میشه. بکستر بعدها در دانشگاه مینسوتا مشغول به تدریس میشه و در کالج وارن ویلسون کارگاه نویسندگی خلاق برگزار میکنه که به یکی از پرطرفدارترین ترین اون دانشگاه تبدیل میشه. بکستر در سال 1965 با همسرش مارتا حاضر ازدواج میکنه و الان هم پسری به اسم دنیل داره. از اصال شاخص بکستر میتونیم به رمان دم که در مورد دختر اختر فیزیک شناسی هست که به همراه برادرش که فروشنده ماشین های قدیمی زندگی میکنه و در داستان به رابطه عمیق عاطفی که اونها رو کنار هم نگه داشته میپردازه یا رمان دیگه‌ای به اسم زیافت عشق که از چشم مردم مختلفی روایت میشه این کتاب در سال 2007 منبع اختباس فیلمی به همین اسم شد که بازیگرهایی مثل مورگان فریمن یا رادا میشل در اون بازی کردند و کارگردان فیلم هم رابرت بنتون بود. داستان کوتاهی که برای قسمت اول پادکست آپوسترف انتخاب کردم از کتاب شیردال داستانهای جدید و انتخاب شده است متاسفانه در ایران کتابی از این نویسنده ترجمه و چاپ نشده یا حداقل جستجویی که من در سایت کتابخانه ملی کردم چیزی ندیدم داستان کوتاه به اصطلاح پدر که با ترجمه و خانش خودم قرار هست در این قسمت بشنوید مثل چیزی که گفتم روی کردی به مدرنیسم داره و طبق علاقه خود بکستر به مسائل ستاره شناسی این علم هم در لایه های داستانی به کار گرفته شده و جزء اصلی قصه هست. در توضیحات پادکست چند تا لینک از مصاحبه نویسنده رو قرار میدم تا اگه دوست داشتید بیشتر آشنا نوشین. همینطور صفحه فیلمی که از آثار بکستر اختباس شده را هم قرار میدم و میتونید این فیلم را هم ببینید. پس توضیحات رو تموم کنم و بریم با هم داستان به اصطلاح پدر نوشته چارلز بکستر رو با ترجمه من امین هوشمند بشنویم بوراج در حال تمیز کردن میز شام بود که از پنجره بالای ظرفشویی چشمش به سیمای زنی افتاد. چهرهی کنجکاو ولی بسیار دوستانه داشت. این چهره متعلق به خانوم شولتس بود که آن طرف خیابان زندگی میکرد و عادت داشت هر شب تحت تأثیر داروهای قوی که برای وعده بعد از شام و دردهای موقع خوابش تجویز شده بود در اطراف امارت قدیمی پرسه بزند. براج در حالی که اسفنج زر در دستش را تکام گفت سلام خانم شلس، حالتون خوبه؟ میدونید الان کجا هستین؟ خانم شلس در حالی که دستش را تکام داد جواب داد فکر کنم آره، موهای خاکستری او بر روی فرق سرش بسته شده بودند و چروک که دور دهانش وقتی لبخند میزد خودشان را نمایان می کردند ادامه داد، فکر میکنم می کنم میدونم کجا هستم اگه من این طرف خیابون باشم و شما اونی باشید که فکرش رو میکنم میخوام پسرتون رو ببینم و این که خیلی تشنمه میتونید یک لیوان آب از این پنجره به من بدید براش با جستی پسرانه و حالت مشغولی که همیشه به خود میگرفت گفت نمیتونم خانم شلتز با سر به پنجره اشاره کرد و گفت تلویزیون میبینه و این که گرگوری لباسهاش را عوض کرده میبینید چقدر دیر شده؟ خانوم شلس با آسمان نگاه کرد ولی برای دیدن ستاره ها هنوز خیلی زود بود. سرش را به نشانه تایید تکان داد. او گفت بذاریم ببرمتون خونه. دستانش را خوش کرد یک لیوان آب ریخت و به انتهای پذیرایی نگاه کرد. اتاق گریگوری بسته بود ولی براژ می صدای آواز خواندن او را بشنود. لیوان آب را به سمت خانم پیری که کنار کاج خمرهی ایستاده بود برد. به آرامی دست چپ خانم شلس در هوا جلو و عقب رفت. بوراژ احساس کرد او می‌خواهد پشه های اطرافش را دور کند. بفرمایید. لیوان را در آن یکی دست او گذاشت. یک قلوپ نوشید. از بوراژ تشکر کرد و لیوان را برگرداند. بعد خانم دست او را گرفت و با هم به آن طرف خیابان رفتند. بهار بود و او میتوانست صدای بچه هایی که داشتن سافت بال بازی می‌کردند را در فاصله بشنود. خانوم گفت تو گفتی دیر شده ولی من ستاری تو آسمون نمی بینم. از کناره خیابان به سمت خانه او که در ورودیش باز بود حرکت کردند و براژ او را به ورودی امارت برگرداند. همان جایی که روبروی خانه اش بود. او می توانست بوی پیاز یا چیزی اسیدی را از داخل امارت او بشنود. یک بوی دائمی که نشان میداد خیلی وقت است خانه نظافت نشده است. روزها الان طولانی خانم شولتز. اون بالای گاراج من رو نگاه کنین؟ چی میبینین؟ اصلا چیزی میبینین؟ او گفت یه نقطه میبینم. براج با یک نفس عمیق گفت اون مریخه. سیاره سرخ. میبینیدش؟ داره تاریکتر میشه. همینجا بمونید. باشه؟ باید دیگه برگردین داخل. مشکلی که ندارین. خانوم شلتز به دکمه پیراهن براج اشاره کرد. براج گفت الان دیگه باید آرون باشید خانوم گفت من نگران تو هستم نه خودم. مردی تو موقعیت تو چی کار باید بکنه و اون نقطه مریخ درست بالای خونه توه مگه نه بالای خونه من که نیست با چهره که نشان میداد زیاد هم احمق نیستم به برج نگاه کرد برحال ازت ممنونم من میرم داخل به پسر بچه از طرف من شب بخیر بگو حتما او برگشت و داخل خانه شد برژ میدید که او به آهستگی به سمت پذیرایی و صندلی مقابل میز تلویزیون به هم ریختهاش می رود. مطمئن شد که در خانه خانوم شلز محکم چفت شده باشد و قبل از اینکه برود آن را چک کرد. گرگوری کنار تختخوابش زانو زده، دستانش را از میان ملافه بیرون آورده انگشتانش آرام به هم میخورد. تنها نوری که در اتاق بود از اسکاتی چراغ سگ عروسکی بود که نور ملایمی به کمد تختخواب میتابید و آن را شبیه اساسیه عروسکی میکرد که در سیرک استفاده میشدند گریگوری پنج ساله داشت برای بابا نوئل دعا میکرد صورتش که زیر ملافه پنهان بود و صدایش که داشت آرزوهایش را میشمرد به سختی شنیده میشد در سمت مقابل اتاق یک صندلی قهوه‌ای کنار یک میز کوتاه که رویش یک اتوبوس دو طبقه و یک زیر سیگاری بود قرار داشت. بالای آنها پوستر بزرگی از خرس پدینگتون و تصویری از پسرک قرار داشت. کار همیشگی براژ این بود که به اتاق پسرش برود، به نشانه شب بخیر گریگوری را ببوسد، سیگاری روشن کند، نوار کاستی که مجموعه بهترین آثار گلن میلر هست را برگرداند. تا روی دیگرش ترانه آواز نور ماه بخواند. زمانی که براش کودک بود از بیماری آسم رنج می‌برد و نمی‌توانست بخوابد. مادرش صفحه‌های گلن میلر را برایش پخش می‌کرد. او عادت کرده بود با آوازهای این گروه بزرگ به خواب برود. دعاهای قبل از خواب پسرک تمام شد و درون تختش پرید. منتظر براش بود تا ملافه را روی سرش بیاندازد. به سیگار کشیدن قبل از خواب براژ عادت کرده بود و حالا بوی سیگار قبل از خواب را دوست داشت. بعد از اینکه براژ وارد شد گرگوری را بوسید و مانند همیشه قبل از فشردن دکمه پخش ضبط کنار زیر سیگاری نشست. گرگوری پرسید: کجا بودی؟ لحظه ای ثبت کرد و گفت: خانم شلس اینجا بود. باید کمک میکردم تا برگرد اون طرف خیابون. دعاهات هات را خوندی، پسرک گفت آره های عروسکش رو برداشت و صدایی در داد. براژ گفت این نعره بود یا خمیازه؟ پسرک گفت خوابش میاد. برام یه قصه بگو. برام یه قصه ای بگو که خودمم توش باشم. تالام رو بگو. مثل همیشه که در این جمله متوقف میشد. فردا چه اتفاقی میافته. نمیخوای در مورد بانی خرگوش قصه بگم؟ نه تالام رو بگو. باشه. براژ نفس عمیقی کشید ستاره ها فردا برای تو در وضعیت خوبی هستند مخصوصا عطارد و زهره اونها مراقبت هستن درست مثل امروز ستاره ها خیلی علاقه دارن بدونن فردا تو مدرسه چه اتفاقی برات میفته و میخوام بدونن تو چیکار میخوای بکنی میخوام بدونن که الفبا رو یاد گرفتی و میتونی از پس رزماری بر بیای یا نه پسرک گفت ازش خوشم نمیاد اون بقیه رو میزنه و از نهار من برمی داره براش با آرامی گفت ستاره‌ها ازت مراقبت می‌کنند. وقتی رزماری رو دیدی از سر راش برو کنار و مشغول کاره خودت شو. اون بعضی وقتا خیلی بامزه است. از تالهت می‌بینم که کلی مداد شمی پیدا می‌کنی و مشغول بازی باهاشون میشی پسرک خابالوت گفت قطار. براژ در حالی که دود سیگار را بیرون میداد گفت: "یه قطار پیدا می‌کنی و اگه بخوای میتونی با بقیه هم بازی کنی." رزماری اذیتت نمی‌کنه. با این حال روز خیلی خوبی میشه. ستاره‌ها و سیاره ها تصمیم گرفتن فردا برات یک روز آفتابی باشه و قرار بیرون تو جعبه شنی و جنگل مصنوعی کلی بازی کنی. کلی می‌خندی و این فرصتی هست که بتونی یه عالم قایم موشک بازی کنی. یه حسی بهم میگه فردا یه ساندویچ کره بادون زمینی تو جعبه نهار داری حالا بخواب، آروم بخواب. پسرک نیمه هوشیار صدای نری اژهدا در می آورد بوراج به صندلی گهواره برمیگردد. تا سیگارش را تمام کند و به موسیقی گلن میلر گوش کند در واقع بوراج عموی گرگوری هست سیسیل برادر براژ و پدر گرگوری و ویرجینیا همسر سیسیل در راه برگشت از سینما با یک کروت که راننداش پسر بچه بود که قصد داشت قدرت ماشین پدرش را امتحان کند شاخ به شاخ میشوند و در نزدیکی محله آناربرد تصادف می کنند در آن دوران بوراج با زنی منقرم زندگی می کرد که هیچ وقت خانه نبود شرکتی که در آنجا کار میکرد به تازگی به سیاتل نقل مکان کرده بود. این اتفاق در این برحذ زندگی براژ او را وارد یک خاطره دائمی کرده بود. تلفن مدام زنگ میخورد. مجبور بود با وکلایی صحبت کند که هیچ وقت اسمشان را یادش نمی ماند. مجبور بود به تنهایی به دادگاه برود و اسناد موجود را امضا کند. سیسیل و ویرجینیا سراحتا عنوان کرده بودند در صورتی که اتفاقی برای آنها بیفتد، خزانه قانونی گرگوری بر عهده براش خواهد بود. براش تقریبا از این موضوع با خبر بود ولی هیچگاه فکر نمیکرد روزی برسد که مجبور شود اسناد را از صندوقچه خاطرات بیرون بیاورد و راه قانونیش را طی کند. وامی از بانک گرفته بود و به همراه مادرش در سواحل گروسپوینت به مدت دو هفته اقامت داشتند تا بتواند با شوک از دست دادن برادر و همسر برادرش کنار بیاید و گرگوری را با محیط اطرافش آشنا کند. براش با هر دقیقه از زندگی زمینیاش وحشت میکرد. از طرفی گرگووری تمام روز را جلوی تلویزیون مینشست و انگشتش را میمکید. و بعد از ظهر که برنامه های کودک تمام میشد شروع به گریه کردن میکرد. آن روزها در نزدیکی خانه خانم راجرز بودیم و وقتی می با دهان و بینی کوچکش خررو پف می کرد. وقتی براژ توانست تمام اسباب بازی های برادرزاده خود را به منزل خود در محله آناربر بیاورد، به همراه گرگوری از خانه مادرش به منزل مستقل خودش نقل مکان کردند شش ماه بعد مادر براش خانهاش را فروخت و به آریزونا رفت اگرچه رفتار مادرش متزلزل بود ولی بی بیعیب و نقص نبود بعد از چند هفته گرگوری از پرسیدن اینکه مادر و پدرش كی برمیگردند دست کشید. ولی نسبت به گذشته بیشتر به تلویزیون علاقهمند شده بود مخصوصاً به کارتون و برنامههایی که از کلیسا پخش میشدند او برای براج توضیح میداد که مردم چگونه در تلویزیون دعا میخوانند و میخواست بداند که خودش چگونه میتواند دعا بخواند این درخواست او اولین درخواستی بود که نیاز نبود براج لباس بپوشد حمام برود یا قبلش غذایش را تمام کند براج هیچگاه خودش را در موقعیت‌های مذهبی ندیده بود و هیچ اطلاعی از اینکه چگونه دعا میخوانند نداشت و نمیدانست باید چگونه به سوال گرگوری پاسخ دهد گریگوری گفت: میخوام بدونم چجوری انجامش میدن. همشون دارن توی تلویزیون دعا میخونن. من باید چی کار کنم؟ براش گفت: نمیدونم، ولی اینی که میگم رو امتحان کن. شبها مقابل تختت زانو بزن و سرت رو رو به سینت خم کن و چشمات رو ببند. به چیزی که ازش خوشحالی فکر کن. بعد در مورد چیزایی که میخوای فکر کن. این کاریه که معمولا مردم موقع دعا خوندن انجام میدن. براش حرفش را تمام کرد و منتظر ماند. بعد پرسید چرا میخوای همچین کاری رو شروع کنی؟ گرگوری گفت ممکنه به هم کمک کنه. این اتفاق باعث شد براج ایده اخترشناسی و طالبینی به ذهنش خطور کنه. متوجه شده بود که بین او و گرگوری در آن دوران نقطه مشترکی وجود ندارد ولی ماه تولد هر دوی آنها می بود که در طالبینی معادل گاو بود. یک شب که گرگوری مشغول تماشای تلویزیون روی كاناپه به خود میلولید و خود براش هم در حال خواندن روزنامه بود چشمش به ستون اخترشناسی و طالبینی افتاد و تاله متولدین برج گاو را بلند خواند اعتماد به نفس خود را افزایش دهید در این صورت دیگران هم به ایدهها و نظرات شما اهمیت خواهند داد نمیتوانید به تنهایی در یک پروژه موفق شوید کار را تقسیم کنید و در موفقیتش صهیم باشید در ابتدا گریگوری چیزی نگفت که گمام میرفت نشنیده باشد ولی بعدا به سمت براژ برگشت و پرسید این چی بود؟ براژ گفت این طالع او برای فرداست و زنی که این را نوشته یک پیشگوست و مردم معتقدند او میتواند آینده را پیشبینی کند و به آنها بگوید که در آینده قرار است چه اتفاقی بیفتد گریگوری گفت چجوری؟ چطوری ممکنه بدونه؟ براژ گفت این علم ستار شناسیه. بر اساس ستاره ها و جایگیری سیاره ها عمل میکنه مردم معتقدان سیاره ها قدرت های عجیب و مرموزی دارن معتقدان اونا باعث اتفاقاتی میشن این میگه که باید فردا با بقیه دوستات هم بازی کنی و سر اتفاقات قر نزنی و از چیزی نترسی اغلب میگه که نباید بترسی گرگوری در حالی که چشمانش به تلویزیون دوخته شده بود گفت من از چیزی نمیترسم بوراژ گفت میدونم که نمیترسی ولی اینجا گفته ستاره ها بهت کمک میکن که دیگه از چیزی نترسی. گرگوری گفت باشه در منطقه آناربور که شهر کتابخانی هست براشژ مشکلی برای پیدا کردن کتاب راهنمای ستاره شناسی نداشت. کتابی که او انتخاب کرده بود یک ستاره بزرگ پف کرده به همراه یک نشانی بزرگ قرمز عجیب و غریب روی جلدش داشت. در مقابل صندوق و حین پرداخت پول کتاب براژ به خاطر انتخاب کتابش احساس حماقت می کرد. ولی به نظر می‌رسید که صندوقدار اصلا برایش مهم نیست که او چه کتابی را انتخاب کرده است. کتاب را با خودش به ماشینش برد و به سمت محله کوده حرکت کرد تا گریگوری را بردارد و بعد به خانه بروند. آن شب بعد از اینکه گریگوری خوابید، او خواندن کتاب را شروع کرد و از پیچیدگی آن ناامید شد. پیدا کردن طالبینی گریگوری نیاز به زمان زیادی داشت. روز بعد براژ پانزده دقیقه از وقت ناهارش را صرف مطالعه آن بخش کتاب کرد که در کیفش به همراه آورده بود و شب بعد توانست طالبینی گرگوری را وقتی حین مطالعه روی میز آشپزخانه بود پیدا کند خورشید در برج سور سودمند کاربردی خاکی براژ علائم زمینی گرگوری را علامت زده بود که مربوط به کشاورزان و دیگرانی بود که های شخصی داشتند هیتلر که کتاب به او اشاره کرده بود همانند والت ویتمن از برج سور بود. همین باعث شد به خواندن ادامه دهد. ماه تولد گرگوری در برج سرطان بود. پیوند عاطفی محکمی با مادرت خواهی داشت. در مواقع استتار عالی هستی. می توانی نقش کسی دیگر را به بهترین نحو بازی کنی. نشانه های سمت و رأس برج. برج جوزا دوپیکر. دوپی دوپیکر مشکلی اساسی با کشیشان و بانک دارد براژ این متن را دوباره از رو میخواند برج دوپیکر مشکلی اساسی با کشیشان و بانک داران دارد ادامه می دهد. می توانی چندین شغل را همزمان مدیریت کنی ممکن است طلاق به نفعت باشد شاید فرزندانت را از دست بدهی براژ نتوانست نشانه های ستاره طارود را متوجه شود مراحل شناختش خیلی پیچیده بود کتاب را ورق زد تا به نشانه های ستاره زهره گریگوری برسد که برج جوزا بود. ستاره زهره در برج جوزا تو را خوشنود اجتماعی و آسوده می کند. مابقی توضیحات مربوط به بزرگ سالان بود. در مورد تولد گریگوری در ستاره مریخ نشانه برج اسد یا شیر بود. تو مهربان هستی ولی کمی خود رأی بودن را دوست داری و همه چیز را آنطور که باب میلت هست می خواهی. عادت داری مشکلات را بیش از حد جدی بگیری. صدایی از پشت سر براژ ناگهان گفت: اون چیه دیگه؟ او برگشت و پشت سرش خانم شولز را دید که از پشت شانه داشت به صفحه طالبینی که روی میز در حال ساختش بود نگاه کرد یک جفت قیچی باغبانی کثیف در دستانش بود. این صفحه طالبینی خانم شولز چجوری وارد شدین؟ دنبال چیزی بودم. فکر کردم اینجا خونه منه. در جلوی خونتون باز بود. منم اومدم تو. این تو گیت شده بودم. همه این خونه های لعنتی شبیه همن. با نگاه قمالودی به میزی که صفحه روی آن قرار داشت نگاه کرد. صفحه طالبینی فکر می کردم بالغتر از این حرفا باشی. من به اندازه کافی بزرگ و بالغ هستم. دارم برای گریگوری امتحانش می کنم. بهش نیاز داره. صدایی که از طرف خانم شولتس آمد مشخص نبود که سرفه ای به خاطر کردن گلو یا خنده بود. برایش تصمیم گرفت دلیل این صدا را از او نپرسد. خانم شولتس گفت: خب با این حساب اینجا نمیمونم. برمیگردم خونه و این بار لازم نیست به من کمک کنی. خودم راه هم رو پیدا میکنم. البته بدون کمک طالبینی. این صدای چیه؟ گلن میلر: خب این صدا منو برگردون به دوران جوانی خودم. با قدم های خود نما و متظاهر که میخواست براژ متوجهش شود از اتاق بیرون رفت. براژ ناپدید شدن او و حرکتش به سمت در جلویی خانه که موقع وارد شدن آن را باز گذاشته بود را تماشا کرد. براژ مشغول کارش شد. صفحه طالبینی که براژ برای گریگوری ترسیم کرده بود نشان میداد که برادرزادهش شخصیتی متزلزل و جداگانه و نیازمندی برای صبات شخصیتی داراست. نشانه های سیاره ها اگر مواقعی که متناقض نیستند مبهم هستند بنابراین براش تصمیم گرفت آنها را تغییر دهد تا دوباره آسمان را از نو بسازد آنجایی که نشان از ضعف بود براش استقامت را جایگزین کرد جایی که به ناامیدی و فاجعه رسید آنها را با چاره و آینده روشن جایگزین کرد در قسمتی که آسیب روحی و فقدان بود او شانس و ذکاوت را جایگزین کرد در ابتدا فکر می کرد با این کار تاله از اعتبار افتاده است ولی تصمیم گرفت اگر سیاره ها واقعا تاثیر واقعی دارند باید روی خودش تاثیر بگذارند تا بتواند برنامه زندگی گریگوری را جایگزین کند این آرزوی آنها بود چرخ سیارات گریگوری را بر روی در یخچال چسباند بالای چرخ کلمه برتری گریگوری را با مداد رنگی آبی و زرد نوشت هفته بعد نقشه را به گرگوری توضیح داد و به او گفت که ها او را برای آینده چگونه ترسیم می‌کنند. او تمام کلمه‌ها را توضیح داد و معانی همه آنها را به گرگوری گفت. در ابتدا گرگوری ساکت بود و فقط گوش می‌داد، ولی یک صبح از براژ پرسید که آیا می‌تواند صفحه طالبینیش را با خود به مدرسه ببرد. اجازه صادر شد. نقشه را تا کرد و در کنار جعبه ناهار پسرک قرار داد. بعد از ظهر آن روز وقتی سوار ماشین میشد گفت. اغلب بچه ها از براش خواستند تا نقشه طالبینی آنها را هم درست کند. ولی تنها کسی که او باید برایش این کار را انجام دهد بروتسکی بود. براش پرسید بروتسکی کیه؟ گرگوری گفت: یه نفر تو دوستته فکر کنم. چجوریه؟ دختر خوبیه. منظورم اینه که چه شکلیه. گفتم که خوبه دوستته؟ گمون کنم. زیاد با من حرف نزده. تولدش که یه؟ پرسیدم ازش. گفت چهارم جولای. همسن توه؟ آره. براج این دفعه کتاب را نادیده نگرفت. برعکس وقتی گریگوری در اتاق بود وانمود کرد که مشغول کار با کتاب است. چرخ را ترسیم کرد. علائم را برای نشانه گذاری در ربع دایره هایی که ترسیم کرده بود نوشت. و بعد کلمه برتری ماگدابروتسکی را با مداد رنگی سبز و نارنجی حک کرد. مثل ساختن یک تقویم می ماند که هیچ ارتباطی با روزهای واقعی و روزهای هفته نداشت. براش تصمیم گرفت که ماگدا شجاع، منظم و سخنور و همینطور مهربان، چابک، حساس و سخاوتمند باشد. این صفت ها با آسانی به ذهنش آمدند. براش تصویری از زوحل در بالای نمودار در کنار پنج ستاره دیگر کشید. به گرگوری گفت این نمودار را به ماگدا بدهد و تمامی کلمات را به او توضیح داد و گفت که هر کدام چه معنایی دارند. گرگوری هم روز بعد آن را به مدرسه برد. روز فردا بعد از نهار مادر ماگدا او را برای ملاقات صدا کرد. معاونت مدیر شعبه بانک باعث شده بود براژ احساس کند که میتواند از پس این گفتگو براید. سلام آقای بیرمنگام، آملیا بروتسکی هستم. صدای قاطع و خوشایندی داشت ببینید قصد ندارم مزاحمتون بشم ولی امروز ماگدا این صفحه بزرگ رو با خودش از مدرسه آورد که میگفت از پسر شما گرفته ببینید نمیخوام ایرادی به این صفحه وارد کنم در واقع این باعث شده رفتار ماگدا از بعد از ظهر امروز تغییر کنه شبیه فرشته ها رفتار میکنه فقط میخوام بدونم این چیز دقیقا چیه شما درستش کردین میتونید به من توضیحش بدید براژ گفت فکر میکردم که تماس بگیری. در واقع این صفحه طالبینی دخترتونه ولی کاملا دقیق نیست. سعی کردم با درست کردن این صفحه به پسرم اعتماد به نفس بدم و گرگوری همون رو به مدرسه ببره. وقتی برگشت به من گفت که ماگدا هم یکی از اینها میخواد. منم براش درست کردم. خانم بروتسکی با صدایی که انگار عرب نشینی کرده گفت او oh, ببینید فکر نمیکنم این بازی آسیبی داشته باشه. کمی مکس کرد و دوباره ادامه داد منظورتون از دقیق نبودن چیه؟ براش لبخندی زد و لحظه ای صبر کرد. بعد گفت: من فقط نشانه هایی روی صفحه طالبینی کشیدم و چندتا کلمه برتری جویانه رو بالای صفحه نوشتم. دقیق نیستن چون من اونها را از جدول ستار یاب که مربوط به ماه تولد هر کسی میشه چک نکرده بودم. چندتا کلمه و صفت مثبت و قدرت بخشی که احساس کردم ممکنه خوشش بیاد رو نوشتم. چون تا با حال دخترتون رو ملاقات نکرده بودم. پسرم از من خواسته بود که این کار رو به عنوان یک لطف در حق دخترتون بکنم. ناراحتتون کردم؟ خب نه یعنی فکر نمی کنم. مطمئن نیستم. من زیاد به ستاره ها باور ندارم. این با قوانین و میارهای من سازگار نیست. من شناس هستم. این جمله آخر را با لحنی که بین کلمات مکسی داشت گفت تا دا مشخص شود کارش چیست. براش گفت، خب منم بهش اعتقادی نداشتم شغل منم کارمند بانکه خانوم گفت اگه بهش ایمان ندارید پس چرا انجامش میدید؟ براش تقریبا آنجایی که گفت دارم سعی میکنم پدر خوبی باشم خودش را برای این گفتگو آماده کرده بود مشخص بود که این گفتگو برای خانم بروتسکی خوشایند بود و از براش به خاطر توضیحاتش در این مورد بسیار تشکر میکرد بعد از این اتفاق در هفته اخیر براش در تاریکی اتاق گریگوری در حالی که قطعه چاتانوگا چوچو از گلن میلر با آرامی پخش می شد را برای گرگوری تعریف کرد. یکی بود یکی نبود. یه خرگوشه بود که با مامان و بابای خرگوشش توی یک گودال کوچیک توی یک جنگل بزرگ سرسب زندگی می کردن. همه داستان ها با این جمله شروع می شوند. بعد از آن براژ تحت تأثیر بداه پردازی ادامه داستان بود. یه روز خرگوشه از خونشون بیرون اومد و تو راه کوچیکی که بود شروع کرد به قدم زدن تا به دوستش جوجه تیغی برسه. باد ملایمی هم داشت کنار اونها میوزید. براش صدای باد را با دهانش ایجاد کرد و دود سیگار از میان لبانش بیرون آمد. جوجه تیغی و خرگوشه با هم توی جاده داشتن قدم میزدند که نگاهشون افتاد به بوته هایی که داشت دکون میخورد. خرگوشه بی هوا سر حفره حواس خرگوشه پرت تکون خوردن بوته بود و نفهمید زیر پاشی حفره بزرگ وجود داره. خرگوش گریهکنان فریاد زد. کمک کمک گرگوری گفت امو براج؟ چیه؟ نمیخوام دیگه داستان خرگوش ها رو بشنوم. این یکی رو یا اصلا نمیخوای. هیچ کدومشون رو. عروسک اجده را نزدیک صورتش گرفت و گفت در مورد طالبینی من بگو. براژ گفت فردا گرم میشه. فردا روز بهاری خوبیه. به زودی تابستون میاد و تو میتونی بیرون بازی کنی. براش مکسی کرد. شنا کردن یاد میگیری و قایق سواری میکنی. چشمان گریگوری از بخت باز مانده بود. میخوام قایق سواری کنم. کی؟ به این زودی ها. چه جور قایقی میخوای مهم نیست، فقط یه قایق میخوام. ماگدا هم میتونه بیاد. قایق پارویی میخوای آره، ماگیدا هم بیاد. براش گفت شنبه بعد اگه هوا خوب باشه، باید حتما دعوتش کنی، یادت نره. گرگوری گفت نگران نباش. آملیا بروسکی دخترش ماگدا را بیدرنگ ساعت 9 صبح ده روز بعد سر قرار ملاقات رساند. حس شوخ‌طبعی خودش را به حد عقل رساند. نمی‌توانست زیاد جا بماند و گپ بزند چون همانطور که گفته بود باید به فروشگاه محصولات مزرعه می رسید تا با مردم آنجا سر کله بزند. از آنها پرسید که به کدام رودخانه می روند و براج جواب داد رودخانه کلاورفیلد. خانم برتسکی هم گفت که آنجا مخصوص قایقهای پارویی است و تاکید کرد که حتما از جلیقه های نجات استفاده کنند و بعد ماگدار را بوسید و به سمت استیشنش برگشت براج از اینکه میدید او دارد برمیگردد خوشحال شد. خانم بروتسکی شش فیت قدش بود و روی بلوزش دکمه ای نسب کرده بود که رویش شعاری نوشته شده ولی براژ نتوانستان را بخواند ماگدا با نگاه مشکوکی براژ را زیر نظر داشت. او به نسبت سنش دختر کوچولویی بود با موهای فر و چشمهای قهوه‌ای که خیلی زیرک به نظر می رسیدند. شلوار جین و سویشرت صورتی به داشت که رویش نوشته بود در مورد دیترویت حرفای خوبی بزن. و بالایش یک رنگین کمان چاپ شده بود. او و گریگوری در حالی که پچ می‌کردند، صندلی عقب نشستند و اندکی بعد صدایشان قطع شد. براج بهشان نگاه کرد در حالی که میلرزید گفت: همه چیزو آوردیم، کلاه ها، اسرونه و کفش‌ها. از این لیستی که تهیه کرده بود می‌شد حد زد که چقدر مضطرب شده است. قبل از اینکه بریم، کسی میخواد بره دستشویی؟ هر دوی آنها سرشان را تکان دادند. خیلی خوب. پس بزنیم بریم. دنده اقب به سمت خیابان و قسمتی که خانوم شلس آنجا ایستاده بود حرکت کرد و چهره او که کمی بیکار نسبت به روزهای دیگر به نظر می رسید را دید از پنجره باز سمت راننده پرسید کجا می رین؟ براش گفت قایق سواری خانوم شلس در حالتی که دستش روی دستگیره در بود گفت منم ببرین گرگوری گفت اونم ببریم براش برگشت و به گرگوری خیره شد خانوم شلس؟ شما میخوان که خانم شولز رو هم با خودمون ببریم قایق سواری؟ گاگرگوری و ماگدا هر دو با سر اشاره کردند. بوراژ با صدای بلند گفت: نمیفهمم. برگشت و به خانم شولز گفت: اگه میخواین میتونیم با ما بیاین. لباس مناسب دارین؟ در خونتون رو قفل کردین؟ مهم نیست. از سمت پیاده رو آمد و در صندلی جلو نشست و با عصبانیت در را محکم بست. بزار همه چی و تنها چیزی که برایم مهمه اینه که برم قایق سواری. حالا بریم در ده دقیقه که در راه دریاچه بودند ماگدا سکوت کرده بود و فقط با تکان دادن سر جواب گریگوری و براژ را میداد. در همین حال هم خانم شولز در صندلی جلو با چشمانی باز داشت مناظر روبرویش را نگاه می کرد طوری که انگار قبلا سوار اتومبیل نشده است در حال حرف زدن بود و نظرات خود را میداد. خوشحالم که امروز شنبه است. اگه برنامه بین روزای هفته بود نمیتونستم بیام چون باید همون میکردم از کنار مخصن بزرگ آب رد شدند تا حالا از اینا ندیده بودم براژ آهی کشید خانم شلس با نگاهی منادار رو به او کرد و پرسید طالبینی امروز ما چجوریه براژ خیلی خوب میشه خیلی خوبه یعنی گرم چیزی نیست که نگرانش باشیم اتفاقی نمیفته؟ معلومه که هیچ اتفاقی نمیفته نفس عمیقی کشید و گفت، خوبه، من برای اتفاقای یهویی یه خیلی پیرم. وقتی به دریاچه رسیدند، براج برای ورود به محوطه اصلی که ساحل و منطقه قایق سواری بود پولی داد. دو کودک و این پیرزن انگار از رسیدن راضی نبودند و کسی به ورودشان اشاره هم نکرد. همگی از ماشین پیاده شدند و بوی رطوبت گیاهی به مشامشان خورد. کسی میخواد بره دشروی؟ براج بعد از این پرسش سبد غذا را از صندلی عقب برداشت. همگی دستکان می‌دادند. براج گفت: خب با این حساب بزنیم بریم. و همگی به سمت محوطه قایق‌های پارویی حرکت کردند. خانم شولز جلوتر حرکت می‌کرد و گریگوری دست براژ و ماگدا دست گریگوری را گرفته بودند. پسری که تیشرتی با نوشته استیکس پوشیده و در قسمت ورودی محوطه ایستاده بود، و به رادیوی ترانزیستوریش گوش میداد به همهشان جلیقه نجات داد و کمک کرد جلیقه خانم شولز که به خاطر ورم مفاصلی که داشت نمی توانستان را تنگ کند را محکم کند. کارش تمام شد و رفت قسمت پایین اسکله و ربات آلومینیومی که چسبیده به عرشه بود جدا کرد. ماگدا و گریگوری جلو نشستند. خانم شولز در انتها و براژ ما بین آنها نشست. پسر در حالی که داشت سینه اش را گفت. یه ساعت وقت داریم اگه خواستیم بیشتر بمونین مشکلی نیست ولی وقتی برگشتین باید پول و تفاوتشو بدین براش در حالی که داشت پاروها را برمیداشت با سر تایید کرد براش گفت میدونم چجوریه تنو باز کن پسر تناب را رها کرد و با لگد آنها را سمت دریاچه هل داد پسر در حالی که قوزک پایش را می‌خاران گفت سفر به خیر. براش حواسش به دور شدن از لنگرگاه بود خانم شولتز داشت چیزی را در فاصله دور تماشا میکرد و نفس عمیقی می کشید. ماگدا و گریگوری هم مشغول تماشای آب بودند. براش پرسید چقدر بریم جلو؟ گریگوری گفت اون وسط میخوام برم وسط دریاچه. خانم شولتز گفت آره بریم وسط دریاچه درست اون وسط. درد مختصری در شانه احساس کرد و گفت خیلی خوب. اگه کسی چیزی میخواد بخوره، کراکرها و یه سری خوردنی توی کیف هستن، پارو زدن را متوقف کرد تا با دست راستش به کیف اشاره کند. وقتی این کار را کرد قایق به سمت آب چرخید. گرگوری گفت مواظب باش، کاریت نباشه فقط پارو بزن. خانم شولز گفت معدب باش، سعی کن همیشه معدب باشی. کلاورلیف هم مانند بقیه دریاچه ها در منطقه جنوبی ایالت هم کم عمق بود و اطرافش بیشتر از شش مال نمی شود. تمام خانه های ساحلی که اکثرا کابین های تابستانی بودند کاملا دیده می شودن. باد شمالی ملایمی هم بر آنها میوزید. آسمان آبی و دمای هوا حدودا 17 درجه بود براج در حالی که داشت پارو می زد، احساس کرد قلبش دارد از کار می و باد ملایم بدنش را مورمور می کند. می دید که چندین خانواده دارن در سواحل شنا می کنند. لبخند زد و دید که خانم شلس هم دارد آب بازی می کند. براش گفت یکی به من بگه کی به وسط رودخونه می رسیم. یکی بگه کی اونجا ماگدا گفت من میگم. این اولین جمله کامل امروز او بود. براش برگشت و رو به ماگدا گفت ممنونم. او داشت با انگشتش با آب بازی می کرد. بعد از پنج دقیقه سکوتش را شکست و گفت رسیدیم. براش پاروها را از آب کشید و منتظر ماند تا قبل از گذاشتنشان داخل قایق آب روی آنها قطره قطره سرازیر شود. در قسمت جنوبی دریاچه یک ورزشکار اسکی روی آب مشغول بازی بود و جلیقه نجات آبی رنگی بر تن داشت. گرگوری داشت با دستش با آب دریاچه بازی میکرد و ترانهای را از نوار گلن میلر زیر لب میخواند و ماگدا هم داشت با فاصله خیلی کمی که دماغش حدودن چهار اینچ با سطح آب فاصله داشت به دریاچه نگاه میکرد. گفت این پایین یه حیولا میبینم. کسی واکنشی نشون نداد. گردن بلند و قیافه زشتی داره. خانم شولس گفت مارمولکه. مثل لخنس. گرگوری گفت مواظب باشین. ممکنه گاز بگیره. براژ گفت حیولاهای دریا. مگه منقرض نشدن؟ کراکرها رو بهم هم میدی؟ خانوم در حالی که دستش درون کیف بود گفت وقتی سهم خودم رو برداشتم مدام داشت دماغش رو میکشید باور نمی‌کنم که تونستم یه حیولا ببینم نه اینجا توی این منطقه قبلا در مورد اینها شنیده بودم صبر کرد از این دریاچه خوشم اومده دریاچه خوبیه ماگدا گفت یه حشره رومنه با دستش روی سوشرتش میزد اونها رفت گرگوری گفت لطفا از اون کراکرها به منم بده. براش گفت به اون اسکیباز نگاه کنین خیلی کارش خوبه. قایق به خاطر باد ملایم شروع به چرخیدن کرد. گرگوری داشت کراکرهایش را میخورد و ماگدا انگشتش را درون آب کرده بود و با چرخش قایق داشت ایجاد موج را آزمایش میکرد. خانم شلس هم دستمالی از آستینش بیرون آورد تا احتمالا برای محافظت از نور خورشید روی پیشانیش بگذارد براش با حسی پادشاهانه گفت کسی چیزی نمیخواد و سه نفر بقیه پاسخ دادند نه خانوم شولتز با عصبانیت گفت از من نپرس که میخوام برم دوشویی یا نه با اندکی مکس گفت یه بار کافیه ادامه داد میدونی پدربزرگ من صاحب زمینهای شمالی بود اهل اسکاتلند بود و تنها آرزوی زندگیش این بود که برای خودش یه زمین گلف درست کنه حتی تپه رو ساخته بود ولی بنا دلایلی نشد به جاش یاد گرفت چجوری فلوت رو تو تابستون توی تخت خوابش بزنه. ریهاش مثل یه پسر هفت ساله بود. با نگاهی به سمت براش گفت هیچ وقت سیگار نکشید. ماگدا گفت چی, چی با انگشتش به سمت ساحل اشاره میکرد. آتیش؟ براش گفت اون کبابپز زغالیه. حتما یکی داره اون بیرون همبرگر درست میکنه و دود اونه. خانم شولز گفت غذای زغالی اصلا برات خوب نیست پر از کربونه. آخرش هم سرطان ماگدا گفت اجاق کجاست؟ نمیبینمش همگی برگشتن تا ببینند سه خط باریک دود در فاصله نزدیک پشت خانه مشاهده میشد تشخیصش خیلی سخت بود خانه یک دست سفید بود و رویش مشعل روشنی دیده میشد ولی چیز غیر قابل وصفی نبود ماگدا گفت اون خونه آتیش گرفته براش گفت نه آتیش نگرفته دارن همبرگر درست میکنن نمی خواست فریاد امروز شنبه است. مردم شنبهها ها هم بگیر می پزند. چون دود زیادی به نظرش رسید احساس کرد باید کمی صدایش را بالا ببرد. نباید نگران باشین. خانوم شولز پیشنهاد داد شاید بهتره بریم نزدیکتر. دستمال در دستش هم مانند سرش می لرزید. براش گفت نه فکر نمی کنم. بچه ها باید دور بمونند گرگوری گفت نگاه کنین اونا خیلی کچیکن. ماگدا جواب داد کسی توی خونه هست و شروع کرد به گریه کردن و ادامه داد امیدوارم کسی اون تو نباشه اگه کسی داخل خونه باشه چی براش فریاد زد این آتیش نیست اونا فقط دارن نهار درست میکنن اگه آتیش بود هاش رو میدیدین در همین حال که داشتند با آن صحنه نگاه میکردند، قایق تکان خورد و یک ماهی از پشت سرشان پرید و آن طرف درون آب افتاد نسیم قسمتی از دود را سمت آنها آورده بود برژ برگشت و آن طرف رودخانه را نگاه کرد که پسرکی که قایق را از او اجاره کرده بودند نشسته و پاهایش را روی دک انداخته است گرگوری دستان براشژ را گرفت دیروز در مورد این چیزی نمیدونستی بابا، ماگدا داره گریه میکنه این توی طاله نبود براژ میدونم. حالش خوب میشه ماگدا زیر لب به خانم شلز می گفت می خوام بدونم کسی توی خونه نباشه ماگدا تکرار می کرد. فقط می خوام بدونم ناگهان خانم شلس به براش غیره شد تو که گفتی اتفاقی برامون نمیفته در حالتی که داشت با انگشتش به او اشاره می کرد. او با فریاد گفت خدا لعنتش کنه تو گفتی اتفاقی برامون نمیفته حالا ببین چی شده به این دود آتش نگاه کن هنوز داشت با انگشتش اشاره میکرد این بار به سمت براش ماگدا و گریگوری براش با حالت ملتمسانه گفت خانم شولز. لطفا فحش نده اینجا بچه است تکرار می کرد. اونجا آتیشه و به سمت قایق برگشت خم شد و با دستش مقداری آب از دریاچه بالا آورد دستانش را بلند کرد و سرش را خیساند. آب میان موهای خاکستریش رفت و دستمالش را تر کرد و روی لبه بالای قایق ریخت دوباره رو به دریاچه خم شد و با دستانش مقداری آب جمع کرد و بالای سرش ریخت همینطور که برج و بچه ها تماشا می کردند، مشت به مشت پیرزن موهایش را آب کشید، بدنش و لباسهایش را شست، انگار دارد مراسمی را برای این اتفاق زندگیش اجرا می کند. گویی که این کارهای منظم و یک نواخت او را به شرایط اکنون برمیگرداند که از این داستان کوتاه لذت برده باشین در قسمت‌های بعدی به سراغ ادبیات سایر کشورهام هم خواهم رفت تا تجربه جدیدی خارج از ادبیات امریکا رو هم داشته باشین من امین هوشمند هستم و چیزی که گوش دادید قسمت اول پادکست آپاستروف بود که در اوایل بهمن ماه 97 منتشر میشه